0: 你好，我是十一，一个相信爱意的行为可以先于爱意感受的普通人。这里是四月与十一电台，这个电台会在每个月不定期更新一些我感兴趣的内容，可能是综艺，或者美剧，或者电影，讲一讲我看过这些东西之后的感受。今天我们继续聊聊《再见爱人》第二季第三期。在讲之前，想先说说这三期看下来，感受到的一些节目上的变化。从个人体感上。我感觉上一季的活动更多，而剪辑更少。角色的性格和冲突在活动中往往展露无遗，无需刻意的剪辑和放大冲突。甚至有时候，为了出于保护嘉宾的考虑，节目组还会放一些解释性的片段，来缓解嘉宾可能造成的误解。但是对比来看，这一季有明显的剪辑的痕迹感，冲突也被放大得更加强烈，而弥补的方法则变成了前一集。剧烈的冲突，后一集再集中发糖，试图让观众产生一种跌宕起伏的情绪体验。我个人对这种的改变其实有一些惋惜和遗憾，原因很简单，我不喜欢被人操控我的情感，而且如果这些人是我身边的朋友的话，我也不会这样去做。而且我始终认为，好的节目是真诚的结果，而真诚来自于何处？真诚来自于嘉宾感到安全之后坦露的脆弱，就像之前零七幺三的节目那样。所以对于节目组，我始终觉得，有些东西选择不做，可能比做更艰难。但是我觉得也更加值得，节目也会变得更加深刻。以上就是我对于三期看下来之后，对于第二季再见爱人的一些细微的感受。下面照旧分享一下。我从这一期三对嘉宾身上看到的一些细节和感受。第一对，张婉婷、宋宁峰，我给这一节的小标题叫做“为什么宋宁峰需要张婉婷”。相信很多听众在看完上一期节目之后，对张婉婷的行为产生了极大的不适，同时对于宋宁峰也产生了极大的同情。于是，一个问题自然浮上心头：如此这般的张婉婷。为什么？为什么宋宁峰还要选择跟张婉婷在一起？我还会想，如果我是宋宁峰，我肯定巴不得离张婉婷越远越好。一定程度上是这样的，张婉婷可能不适合很多人，但是，张婉婷这一类人对于宋宁峰来说，可能就像是心脏起搏器一般的存在。为什么会这么说？我们回到宋宁峰的性格来看，在第一期我们讲过。在宋温柔的举止背后，其实是一颗冷漠的内核。这种冷漠，既保护了宋的心不容易受到外界的伤害，但副作用也很明显，那就是长久下来，也让那颗本来应该在生命中持续不断的产生生命动力和生命活活力的内心，会变得持续的萎缩，变得干涸。同时，在经历感情、事业以及年龄的多重打击之下，这颗心。甚至可能直接宕机，以至于一滴生命的能量都无法产生出来。这种状态下的人，往往会陷入一种极度的抑郁和绝望之中，就像宋自己所说的，他感觉他自己一无所有。没有人会真的一无所有，他这里所说的一无所有，其实是一种生命在干涸状态下，对于生命能量的一种无奈，以及一种求救。而张婉婷是什么样的人呢？虽然我们可以明显的看到，张婉婷有非常强大的这种生命能量，但同时，我们也很难忽略她有明显的情绪控制的问题。张婉婷这种生命能量是极其充沛和富足的，于是我们可以看到张婉婷主动张罗大家做各种活动，主动帮苏苏去想事情，主动帮 Lisa 鸣不平，但有时候这种主动。在有些人看来，会是一种越界的感觉。但恰好是这种越界，在一个生命能量干涸的人面前，就仿佛在沙漠行沙漠中行走，突然飘过来一朵云。虽然你知道这朵云可能并不稳定，还有可能会打雷，但只要会下雨，只要这一点，对于此刻的你，它就是最重要的。当然，以上的分析并不是意味着张晚婷和宋宁峰就注定会在一起，以及未来不会分开。毕竟，很多影响亲密关系走向更加深刻和健康的问题依旧存在。我们刚刚也有讲过，只不过那些目前都还不是主要矛盾。我们能相信的只有一点：你永远只会长久的拥有你配得上的东西，而一段好的关系，则是你变成更好的自己的结果。第二段，儿，卢戈和苏斯丁，这集的小标题是：你还记得他身上的味道吗？先有两个问题：是否存在不需要很多时间陪伴，但是彼此却非常坚定的爱呢？是否存在不需要坦诚沟通，但是我们能依旧相互理解的爱呢？很遗憾，如果你年岁稍长一点的话，你会发现这两个问题的答案都是不存在的。如果用一个东西来区分对待感情的态度是否成熟的话，那么就去问这个人，他是如何理解时间的。因为一切感情的魔法都在时间里边，一切问题的答案也在时间里边。在感情里边，陪伴只有量变才会累积成为质变，而在这份时间的沉淀里边，对于爱情的坚定不再成为一个疑问，而是变成了一种信仰。我很期待，很期待苏诗丁和卢哥这一对儿可以放下过去，把彼此当成全新的人来认识和理解，重新投入相处的时间。在实践中慢慢找到属于自己的答案。另外，这一段有一个细节很打动我。苏斯丁说：“卢格身上的味道很好闻，有一种阳光和青草的味道。”想问问作为听众的你，你还记得？你还记得你爱过人的味道吗？如果不记得，那么很可能我需要提醒你，你们已经太久没有拥抱彼此了。记得听完。或者就在此处暂停，给你爱的一个人一个拥抱，仔细闻一闻他身上的味道。当然，也可以抱抱自己，闻闻自己身上的味道，说不定也能闻到阳光。第三对艾薇和 Lisa， 小标题是“眼中没有妻子的好丈夫”。一个人是别人眼中公认的好丈夫。一个人结婚几十年，但从来没有真正看见过自己的妻子。如果这是同一个人，你会觉得奇怪吗？大概率会吧。因为一个人如果从来无法真正看见过自己的妻子，又怎么能够做一个好的丈夫呢？艾薇是一个好丈夫，好到在妻子艰难的时候不离不弃，甚至倾家荡产为妻子治病。所以，艾薇应该是一个好丈夫的典型案例。但是，但是，假如我问，听到现在的你，如果是你，你是否会选择艾薇作为你的生活伴侣呢？我猜，你可能会说不会。那么为什么？为什么不选择别人口中的这个好丈夫呢？为什么不选择这个在你最艰难的时候对你不离不弃的好丈夫呢？因为，因为我们知道，如果作为另外一半，好丈夫不是一个称号。而是在生活中点点滴滴、束缚相处的细节。好丈夫，不是在大厦将倾时候的英雄救美，而是在琐碎的生活中分担家务、尊重彼此的举案齐眉。换句话说，你想要的是一个尊重你、理解你以及看见你的伴侣，而不是别人口中的好丈夫。我们有理由相信艾薇是一个很好的家人，因为艾薇的行为。证明了这一点，但我们同时应该看到，艾薇并不是一个成熟的伴侣。他虽然拥有几十年的亲密关系，但在如何正确的、健康的对待伴侣关系上，却始终在错误的经验中反复打转。时间的累积，如果没有刻意的迭代和觉察，可能并不一定通向智慧和成熟。另外这一集，艾薇有一个细节让我印象深刻。这个细节是在艾薇在丽萨生病的时候，艾薇去菜市场买肉，被卖肉的大哥夸奖是一个好丈夫，然后卖肉的大哥给艾薇打折，艾薇回家之后很兴奋地跟丽萨姐分享了这个事情。当时看到这里的时候，隐隐的感觉哪里不对，但没有觉察出来。直到写这篇稿子的时候才发现，当时感觉不对的点在于，本来明明应该讲述一个包含诸多照顾的细节。以及 Lisa 在这个过程中如何被照顾的故事，最后就成为了一个艾薇向大家证明自己在别人眼中是一个好丈夫的论据，很吊诡，对不对？为什么会这样？因为艾薇从来都不想做 Lisa 的好丈夫，或者是没有想过这件事情，而是想做一个大家眼中的好丈夫。那么为什么会选择后者？是因为艾薇心中那个完美的自我才是她最看重的东西。而当一个人始终放不下那个心中完美自我的时候，他是看不到其他人的。他的诸多看似善意的举动，从根本出发，并不是来自于爱与共情，而是出自于维护那个自己看重的自我的形象。如果可以，如果可以，我希望我的伴侣不要是这样。如果让我选择，我会选择做我伴侣眼中的好伴侣，而不是别人口中的好伴侣。因为，因为我知道所有的评价都是虚妄的，只有陪在我身边的这个人，才是真实的。我一定要好好的守护他。这也是四月与十一电台，我是十一，一个相信爱意的行为可以先于爱意感受的普通人。我们下期再见。